Bienvenidos a La Onda de Mente. Ya están aquí los más dementes de Ripollet Radio y vienen dispuestos a hacerles disfrutar. Bienvenidos al radioteatro demencial de... La Onda Demente. Muy buenas tardes, saludos muy cordiales para todos los que nos escuchan desde la 91.3 de la FM de esta, nuestra emisora Ripollet Radio. Soy Carmen Muñoz y como siempre es un placer compartir pues, con todos ustedes un ratito de esta tarde del primer jueves de mes para hacerles llegar nuestra peculiar manera de, de hacer teatro. Nada más y nada menos. Buenas tardes, compañeros. Buenas, Buenas tardes. tardes. Un aplauso, ¿no?, para el fantástico equipo ¡Oh! de La Onda de Mente. Nos molamos a nosotros mismos. Aida García, buenas tardes. Buenas tardes. Paula Cano. Buenas tardes. Carlos Sánchez. Buenas tardes. Carlos Muñoz. Buenas tardes. ¿Todo bien? Y tanto. Una Ahí estamos, vez, Una muy vez bien. más nos juntamos. Sí. sí. ¿Dispuestos a disfrutar? Y a ser un Por peligro. Supuestísimo. Y a ser un peligro. Eso me ha gustado. Pues bien, señoras y señores, no se pierdan el programa de hoy porque tendremos noticias, cuentos, reflexiones y disparatadas secciones en donde hoy la mujer va a tener un papel protagonista o muy relevante. Y es que el equipo de La Onda de Mente quiere dedicar muy especialmente este programa de marzo a las mujeres con motivo de la celebración el día 8 del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que va por vosotras, mujeres, por vuestro esfuerzo y por el mero hecho de lo que significa hoy en día ser mujer. ¿Qué os parece? ¿Preparados? Preparadísimos. Y, ¿Sí? y tanto. Pues señoras y señores, la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. Buenas tardes a todos nuestros fantásticos y queridísimos oyentes. Soy Johnny Miento y me acompaña el genialísimo Todo lo Timo. Buenas tardes, gran señor. Aplausos, please. <risa> Buenas tardes. Aplausos, aplausos. Aplausos, please, aplausos. Qué pesados con los aplausos. Oh, Dios, ¿otra vez están estos dos aquí? Segu Otra vez, no. Seguro que no han podido dormir estos últimos días por culpa de no saber qué presentamos en este exitoso programa de la hora de gente. Eh, perdonen, pero con la de programas que llevan ustedes con nosotros, ya podrían saber que el nombre es del programa es La Onda de Mente, no La Hora de la Gente. Da igual, que no nos sepamos el nombre del programa... Porque sea cual sea, nosotros lo petamos en la audiencia. Así es, todo lo último. Oh, yeah. Serán engreídos, pero qué tontos vienen estos dos de aquí hoy, ¿no? Hoy siempre, Aida. Buah. Visto lo visto, yo me largo a por un helado que aunque haga frío, me encanta. Mejor que esté con estos. Hoy, señoritas, van a agradecernos el fascinante artefacto que les traemos. Porque va a solucionar la mayoría de problemas de pareja. Ah, sí, uy. A oído ahora siento curiosidad. ¿eh? Vas a saber qué es lo que traen, cualquier chorrada, como siempre. Seguro que alguna vez ustedes han dicho: Este tío no me escucha, ¿verdad? En este caso, habrán oído hablar de la investigación que está arrasando en las redes sobre el hombre y la mujer que ha hecho un compañero nuestro, el profesor Michael Hunter. Uf, qué miedo me da esto. Esto lo explico yo en un momento. Resulta que en el complicadísimo experimento detectó que las mujeres para escuchar utilizan todo el cerebro, mientras que los hombres solo utilizan el sector izquierdo. Bueno, por fin dicen algo sensato. Si es que las mujeres somos mucho mejor que los hombres, para eso no hace falta ningún estudio. Bueno, 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 espere porque aquí no acaba el experimento. También indica que para captar la voz femenina se requiere toda el área auditiva del cerebro. 
que no es poca cosa, baby. Mientras que para la voz masculina solo hace falta una pequeña parte del cerebro. ¿Qué? No sé alerme, Melaidis. Esto es porque las voces femeninas tienen más tonalidades y mucho more color. Por eso se necesita más cabeza. Y nosotros, desgraciadamente, no la tenemos. Pero qué barbaridad. Bueno... Mira, al menos nuestra voz tiene más tonalidad, Mari Carmen. Pues sí, algo es y, algo. Y por eso mismo presentamos el Woman Silenciator Pro 3000. Exactamente, señor Todolotimo. Todo hombre estará feliz de tener uno en su casa. Porque si usted está en su sofá tranquilamente, don't worry, no se preocupe por el dolor de cabeza que le pueda generar la voz de su mujer. ¿Pero cómo dice? Evítelo, no se aturda, obviamente. Pero ustedes que se han creído, Mari Carmen, para esto ya, por favor. Solo active el Woman's Laysator Pro. A ver, a ver, stop, stop. Ajá. A ver, ¿qué, ¿qué están ustedes vendiendo? ¿Pero cómo se les ocurre decir este tipo de cosas? A ver, ¿cómo se lo digo de manera educada? Es que no tenemos ya bastante con soportarles en cada programa que tienen que venir de Estados Unidos a vendernos este trasto, por no decir otra cosa. Pues menos mal que lo ibas a decir de manera educada. Qué bueno. Este estudio no tiene ningún tipo de sentido. Pero... Es que yo, de verdad, esto ya... Mm, esto Por ya favor, está. señor Lotimo, no haga aquí, caso y actívelo. Activado. Una tontería como una catedral. Lo oyen, queridos radio oyentes. Así es como funciona el Women's Silver Pro 3000. Detecta automáticamente la complicada voz de una mujer y la cambia por un simple silbido. Pero ¿quién se ha creído que...? Escuchen que bien va. Y además así podrán evitar miles de disputas de pareja. Pero nosotros sois un par de... No ayuden en comprarlo, amigos. Llamen ahora y le regalaremos la versión con sonidos de dofines. Imagine el placer de ver a su mujer mover la boca como una loca mientras usted solo oye el dulce cantar de los delfines. Oh, yeah. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima, amigos. Pero ahora, llamen, llamen y compren. Menos mal que, que esto está en socorro. ¡Hala, qué guay! A mí este producto no me afecta. ¡Paul! Pide El próximo 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora y aprovechando la ocasión, nuestro filósofo Carlos Sánchez nos regala hoy una reflexión sobre la mujer, pero desde el punto de vista de un hombre. Un hombre que ha superado el miedo a nuestras diferencias y ha aceptado que con ellas somos todos más fuertes. Bienvenidos a Érase una reflexión. Históricamente, las mujeres siempre han sido explicadas desde el punto de vista de los hombres. Sus actos, sus caracteres y características, sus roles, todo. Esta dominación masculina ha generado, por suerte, un rebote femenino en los últimos dos siglos en los que la mujer ha tenido la oportunidad, que ya le tocaba, de poder hablar por sí misma y expresar sus ideas sobre lo que ella es sin necesidad de un filtro masculino. Digamos que siempre ha habido eh, expresiones femeninas, tanto artísticas como reflexivas, más filosóficas, pero es en los dos últimos siglos cuando la reivindicación política ha sido más fuerte. Aún así, eh, son muchas injusticias que padece la mujer en nuestros tiempos y la lucha por sus derechos sigue teniendo vigencia y sigue siendo totalmente necesaria. Eh, aún así, siendo este un programa pues, dedicado a las mujeres de alguna manera, ¿no? ya, el, el señor todo lo timo ya nos lo, nos lo ha enseñado, eh, pues me gustaría hoy tomar la palabra como hombre para hablar precisamente de vosotras. Mira, aquí en el plató tenemos tres. Y esto no es un retorno a un machismo patriarcado que me dé autoridad para opinar sobre vosotras en ningún momento. Es simplemente una reflexión hacia lo femenino desde lo masculino con todo lo que he aprendido y observado tanto en la historia como en mi vida misma. Yo considero que la mujer es un ser en pleno derecho de existir, sentir, realizarse y expresarse. Considero que tiene un derecho pleno a ser lo que ella quiera ser, así como a ser tratada en igualdad en todos los aspectos sociales y culturales. 
Por eso mismo, y debido a que yo defiendo la igualdad de la mujer, me gustaría remarcar el porqué de esa igualdad, que no radica en otra cosa precisamente que en sus diferencias. La mujer es muy diferente al hombre, y quien no quiera ver esto, por favor, le pido que se remita a un sencillo libro de biología. Somos muy diferentes. Desde lo más evidente, su físico, hasta lo más oculto, su mente, la mujer tiene una manera de procesar la información y la realidad que los hombres, en su mayor parte, nos cuesta muchísimo de entender. Hay unas diferencias biológicas que hacen que la mujer funcione de una manera diferente, pues ciclos hormonales, estructuras cerebrales, necesidades físicas, fortalezas, debilidades, que configuran un patrón muy distinto al masculino. Este patrón no es en ningún caso superior o inferior, es solo femenino. Estas diferencias existentes son las que han sido motivo de terror en el hombre. El simple hecho de que nuestra contrapartida femenina sea tan, diverg tan divergente, tan diferente en algunos aspectos, nos asusta en muchas ocasiones. Pues como no compartimos ni experimentamos la cantidad de cosas reservadas a las mujeres, no tenemos ni la regla, no, no parimos, eh, no sufrimos mm, la, la cantidad de complicaciones que a veces pues, una mujer sufre, de, tanto de salud como físicas, pues claro, esto nos crea una incomprensión y un desconocimiento. Y como todo lo desconocido, pues lo desconocido da miedo. Y es ese desconocimiento lo que motiva al hombre a someter a la mujer en lugar de apreciar sus diferencias y comprenderse como un polo complementario y necesario. En las diferencias de la mujer, el hombre vio un terror que debía apaciguarse, se anuló o ridiculizó en absoluto el placer femenino y se cosificó a la mujer. Una cosificación que no olvidemos que continúa hasta nuestros días en cosas como la televisión, el, la pornografía... Eh, las, las revistas, la prensa mmm, por desgracia tenemos a la mujer como un objeto, un objeto que el hombre la ha convertido para su servicio o para su placer propio y es en contra de este miedo por el que yo hoy reflexiono, por favor hombres hombres del mundo, dejad de ser imbéciles por Dios, que no cuesta tanto y observad, observad a las mujeres observad y dejad vuestros prejuicios la mujer, con todas sus diferencias, es todo aquello que como hombres no podemos comprender la unión con ella, desde un sencillo compañerismo a un profundo amor, es la aceptación de la totalidad que, como decía Platón en su mito, nos fue negada por los dioses. Esta unión empieza derribando los muros que el machismo imperante nos ha construido. Así que dejad que vuestras emociones y sentimientos salgan por vuestros poros. Permitid que la tristeza y el miedo, prohibidos para los hombres, pues eso era cosa de mujeres, sean reales en vosotros. Dejadles aflorar para comprender que no existen ni cosas ni de hombres ni de mujeres, que los sentimientos tan asociados a lo femenino son cosa de todos y que las fortaleza, fortalezas tan asociadas a lo masculino en realidad son cosas que todos, todos compartimos. Aceptad que seamos lo que seamos, somos personas en un mismo camino que debemos andar y que, seáis mujeres, hombres u otra cosa que os queráis considerar, sois personas con sentimientos, fortalezas y debilidades. Cosas tan humanas que nos, hacen deber, nos deben hacer pensar, pensar en que lo diferente con lo diferente crea cosas increíbles, siempre, y que, como personas, tenemos la capacidad de soñar en lo imposible y las herramientas de, hacer, de hacerlo real si estamos todos juntos. Ahora hablo yo a nivel personal, por la parte que me toca. Muchas gracias. De nada, hombre. Creo que todas las mujeres estaremos de acuerdo contigo. Muy bella reflexión y muy sabia reflexión. Gracias. Muchas gracias. For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up Fresh shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game, nope, nope, y'all can't copy up Bad, moonwalking, and this here is our party My posse's been on Broadway, and we did it all way Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it And yeah, I'm on, let that stage light go and shine on down Got that vibe 
Todd Barker suit game and Plinko in my style Money, stay on my craft and stick around for those pounds But I do that to pass the torch and put on for my town Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling Chasing dreams since I was 14 with the four-track bussin' Halfway across that city with the back, 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 question Labels out here, now they can't tell me nothing We give that to the people, spread it across the country Labels out here, now they can't tell me nothing We give it to the people, spread it across the country Here we go back, this is the moment Tonight is the night, we'll fight till it's over So we put our hands up like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Can we go back? This is the moment Tonight is the night We'll fight till it's over So we put our hands up Like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Now, can I kick it? Thank you, yeah I'm so damn grateful I grew up really wanna gold fronts But that's what you get when Wu-Tang raised you Y'all can't stop me Go hard like I got an 808 in my heartbeat And I'm eating at the beat Like it gave a little speed To a great white shark on shark We rock Time to go off Gone Deuces goodbye I got a world to see And my girl she wanna see Rome Caesar make you a believer Nah I never ever did it for a throne That validation comes from giving it back to the people Now sing this song And it goes like Raise those hands This is our party We came here to live life Like nobody was watching I got my city right behind me If I fall, they got me Learn from that failure Gain humility And then we keep marching Can we go back? This is the moment Tonight is the night We'll fight till it's over So we put our hands up Like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us go back? This is the moment Tonight is the night We'll fight till it's over So we put our hands up Like the ceiling can't hold us Consultorio de Candela Francis. Buenas tardes, señoras y señores. Un programa más, contamos con la presencia de la ilustre doctora en psicología, la doctora Candela Francis, para uno de, lo, de sus peculiares consultorios. A ver si hoy no consigue sacarme de mis casillas. Eso va a ser difícil. Para milagritos a, a Lourdes. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Yo, perfectamente. Que no lo ve. ¿Es una pregunta cortés o tiene doble intención? Es que como la notamos un poco dispersa en el anterior consultorio... Sí, sí, dispersa. Será empavada perdida. Que sabemos que le gusta el de la teletienda. ¡Por favor! ¡Qué falacia más gratuita! Yo de mi vida privada no hablo. Claro, claro. <coughs> Por supuesto, perdone usted. 
Ah, perdonaos, chicas. Eh, usted mejor que nadie sabe cómo son las mujeres, ¿verdad? Pues precisamente sobre el mito que envuelve a las mujeres gira el sensacional consultorio de esta tarde. Escuchen, escuchen el mensaje de nuestro contestador. ¿Qué pasa, Candela? Esto, me llamo Benito y soy un chico sagitario buscando un poquillo desconcertado. Eh, por esto me remito a usted, doctora Francis, porque estoy seguro que como mujer sabrá darme las respuestas que ando buscando. Verá, mi problema es que soy muy simple. ¡No entiendo a las mujeres! He tenido varias relaciones, pero si les doy libertad, me dicen que la agobio. Pero si soy celoso, entonces sí quieren libertad. Y si soy tranquilo y respetuoso, ellas lo que buscan es un chulazo macho cabrío, un hijo de puta. Y si soy romántico es porque ya no se lleva. Y si tengo planes de futuro se dan a la fuga. ¡Ay, doctora! ¡Ay, la virgencita, por favor! ¡Por favor, que no entiendo nada! ¿Qué, ¿Qué hay de cierto en los mitos sobre las mujeres? Como ese que dice que la mujer es eso débil. Muchas gracias por la ayuda, Plau, por favor. Virgencita, ayúdeme. Querido amigo y desconcertado oyente, para nada la mujer el sexo, es el sexo débil. Es que me ha desconcertado tanto su llamada. Vamos a ver, para nada la mujer es el sexo débil, se lo aseguro. El mejor ejemplo lo tiene usted misma, usted mismo en una servidora, tan llena de vitalidad, sabiduría y feminidad. Sí, claro, por eso es solterona, no te digo. Normal, si no la soporta nadie. Durante largo tiempo se han creado, mantenido y transmitido mitos que son en realidad falsas creencias sobre las diferencias entre mujeres y hombres. Tan solo un ejemplo, las glándulas sexuales están programadas para fabricar niñas. Es la naturaleza humana, pues desde la perspectiva biológica, la mujer es el sexo primario. Un varón no es más que una mujer reorientada. Perdona, ¿qué quiere decir con esto de reorientada? Uy, eso suena que soy raritos. La mujer es más débil que el hombre solo desde el punto de vista muscular. La mujer vive más tiempo que el hombre y es mucho más inteligente. Así que derribo por completo el mito de que somos el sexo débil. Bueno, una vez que coincido con usted, no está mal. ¡Bravo, bravo! Aclarado este punto, tranquilas queridas, es momento de dislumbrar ciertos puntos sobre la conducta femenina. Amigo Benito, las mujeres son de ese dicho de «no podemos vivir con ellas y sin ellas tampoco». Así que mientras la mujer de hace 100 años era servicial y se conformaba con un gordo que no cesaba de pedir cerveza e incluso le pegaba si le apetecía, ahora la mujer es liberal y actúa como le viene en real gana. Ahora la mujer sabe pensar mejor por sí misma, se hace valer y es igual al hombre. La nueva mujer es simplemente moderna y eso descoloca a los hombres. A las mujeres se nos adjudican muchos mitos y sanbenitos, pero todos no son ciertos. Uy, he dicho sanbenito, qué casualidad, nunca mejor dicho. Por ejemplo, el mito de que a las mujeres nos gustan las flores es cierto, pero preferimos un perfume o unos zapatos, más que nada porque no se mueren a los dos días y así no gastaremos las aspirinas que más tarde necesitaremos. <risa> Seguro que lo entiendes, ¿a que sí? Estoy segura, chico listo. Eso que los hombres acostumbráis a decir de ¿y si este año no nos regalamos nada y ahorramos? Si es que, cariño, ya tenemos de todo. A ver, queridos, todo... Es un término demasiado amplio. Si tuviéramos de todo, no cabríamos en nuestras casas. Y como todavía cabemos, pues queremos nuestros regalos. ¿Lo captáis? El mito de que somos insaciables en todos los sentidos, pues también es cierto. Por el contrario, un mito que quiero deshacer es ese que dice que cuando a la mujer le viene la regla... Está insoportable. Uy, 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 eso es verdad, eso es verdad. Ya te digo. ¿Ah, sí? Eh, sí? Pues escuchadme bien. 
nosotras lo que estamos es encantadoras. Si os viniera a vosotras la regla cada mes, pedazo de nenazas, os tendrían que ingresar en un hospital, que con lo exagerados que sois, os rompéis una uña y ya estáis pidiendo la pensión de invalidez. Me parto con esta loca, que no tiene la tía. Cada mujer es distinta a otra, Benito, así que no trates de entenderlas, pues no existen reglas precisas para entender a las mujeres. Y no cometas el error de utilizar tu lógica masculina, porque no, simplemente no te molestes. Un mito que no puedo desmentir es el que tilda a la mujer de chismosa y criticona. Negarlo, mujeres, sería absurdo. Por ejemplo, ¿qué habría ocurrido si en lugar de tres reyes magos hubieran sido tres reinas magas? Ellas, como mujeres, seguro que habrían llegado a tiempo al portal de Belén para ayudar en el parto, habrían limpiado el establo y habrían llevado hasta regalos más prácticos. Pero... ¿Qué habrían comentado a la hora de irse? ¿Has visto qué sandalias llevaba María con esa bata? Pues el niño no se parece en nada a José. ¿Virgen? ¿Esta virgen? ¡Ja y ja! Por cierto, ¿os habéis fijado en el pastorcillo buenorro de la derecha? ¡Uy, qué cachas! Pues ese tal José olía borrego, porque seguro que llevaba dos días sin bañarse. Y oye, ¿quién será el estilista de la Virgen? Porque hija le está robando, ¿eh? Qué buena es esta tía, ¿no? Amigo Benito, la mujer a partir de los 15 años sabe que es diferente al hombre y empieza a sacar partido de eso. A partir de los 25 años, la mujer puede llegar a formar hasta cinco grupos distintos. En el grupo 1 están las que se casan por dinero y luego descubren que el dinero no lo es todo en la vida al sentir la falta de una pasión. En el grupo 2, las que se casan por amor y descubren que la pasión no es todo en la vida y necesitan el dinero. En el grupo 3, las que no se casan. No importa el dinero o la pasión, sienten la falta de un hombre. En el grupo 4 tenemos a las que simplemente se casan y no entienden ni por qué lo hacen. Y en el grupo 5, las inteligentes, como yo. Entender a las mujeres es toda una quimera, Benito. Simplemente no te desesperes e intenta hacerlas felices. Estas son las cinco reglas para que una mujer sea feliz. Regla número 1. Es importante que la mujer tenga un hombre al que le guste estar con ella. Regla número 2. Es importante que la mujer tenga un hombre que la haga, que la haga reír. La regla número tres. Es importante que tenga un hombre en el que pueda confiar y no le mienta. Regla número cuatro. Es muy importante que tenga un hombre que sea bueno en la cama. Y regla número cinco. Es muy, muy, muy importante que esos cuatro hombres no se conozcan nunca. Nada más, Benito. Suerte, cariño, porque la vas a necesitar. ¡Ay, qué bonito es el amor! Increíble. Claro, querido. Así somos las mujeres. Increíbles, especialmente yo. Esto... <coughs> Señoras y señores, no sé si nuestro oyente tendrá las ideas más claras. Yo lo único que sé es que necesito un respiro. Hasta el próximo programa, doctora. Adiós, baby. Y, y una pistola. Este demente está cada día más pillada. Sí, por el Johnny. Ay, el Johnny con su fragoneta. ¡Qué calvario, señor! ¡Qué calvario! Bueno, respiramos hondo tras el demente consultorio de la doctora Candela Francis. Creo que es momento de dar paso a la serenidad y de dar rienda suelta a todos nuestros sentidos. Y la verdad que qué mejor que hacerlo de la mano de Aida García, con la que hoy en Cuentamundos vamos a conocer un relato para mí realmente curioso. ¿eh? Cuéntanos. Pues sí, hoy como en la temporada anterior... 
os traigo un cuento de Jorge Bucay, que es un escritor argentino que a mí me encanta, y que curiosamente escribió un cuento basado en tierras suecas que es muy divertido. Que os lo paséis bien. Había una vez, en algún lugar de las tierras suecas, un rey caprichoso, autoritario y cruel, tan cruel como todos aquellos que llevaban demasiado tiempo en el poder. De hecho, le gustaba tanto ostentar de su poder que tenía como mascota un oso al que cuidaba como si fuera su hijo. Un día, el rey descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. Furioso con el sastre que se la había cosido, mandó llamar a su ejército. ¡Haced venir al sastre que cosió esta chaqueta! Me coserá el botón que con tan mala mano cosió y luego será decapitado como castigo por su mal trabajo. Allí nadie contradecía al rey, por muy injustas o estúpidas que fueran sus peticiones. Así, el ejército irrumpió en casa del sastre, lo arrancó de los brazos de su familia y lo arrastró al palacio ante el rey. Una vez hubo arreglado el botón desaparecido, fue llevado a las mazmorras, donde esperaría su muerte. Cuando el sol cayó, una guardia le llevó a la celda su última cena. Y el sastre, que no tenía un pelo de tonto, revolvió el plato de comida y mirando a la guardia le dijo... Pobre rey. La guardia no pudo evitar reírse. <risa> ¡Pobre rey! ¡Pobre de ti! Que tu cabeza quedará separada de tu cuerpo unos cuantos metros mañana por la mañana. El sastre le devolvió la sonrisa y contestó... <risa> sí, lo sé. Pero mañana el rey perderá mucho más que un sastre. Mañana el rey perderá la única posibilidad de que su querido oso, ese al que más quiere en este mundo, aprenda a hablar. Aquello pilló por sorpresa a la guardia. ¿Acaso tú sabes enseñar a hablar a los osos? El sastre, sin dejar de jugar su papel, repuso muy serio. Es un viejo secreto de familia. Nadie más que el zar y vos lo debéis saber. Aunque dado que voy a perder la cabeza... La guardia, asombrada por lo que escuchaba, vio su oportunidad. Deseosa de los favores del rey, corrió a contarle al soberano su gran descubrimiento. ¡Mi señor, mi señor! ¡Ese sastre sabe enseñar a hablar a los osos! El rey se sintió encantado. Si su oso pudiera hablar, todo el mundo lo, admira lo admiraría y sería aún más poderoso. Mandó a buscar al sastre y una vez lo tuvo delante le dijo... ¡Enseña a mi oso a hablar! ¡Es una orden! Más me gustaría complaceros, señor mío. Pero la verdad es que enseñar a hablar a un oso es una ardua tarea, imposible de realizar en una noche. Lleva tiempo y, y lamentablemente es lo que menos tengo. Tras un silencio pensativo, el rey preguntó... ¿Cuánto tiempo llevaría el aprendizaje? Bueno, eso depende de la inteligencia del oso, claro. El rey se sintió ofendido, pero por no perder aquella oportunidad, repuso firmemente... Obviamente, el oso es inteligente y muy inteligente, el más inteligente que encontrarás. El sastre, viendo la ofensa en el rostro del rey, siguió con su juego. Mm, bueno, si el oso es inteligente y si siente deseos de aprender... Uh, yo creo que el aprendizaje duraría... Uh, duraría no menos de dos años. El rey se lo pensó un momento, pero luego ordenó. Bien, tu pena será suspendida por dos años. Pero mientras tanto, tú entrenará, entrenarás al oso y empezarás mañana mismo sin réplicas. Pero, Alteza, si su majestad mandara al verdugo ocuparse de mi cabeza, mañana yo ya estaría muerto y mi familia se las arreglaría para sobrevivir como sea. Pero... Si mi pena queda aplazada, yo podré... Yo, yo tendré que dedicar tiempo para trabajar, para mantener a mi familia. No podré dedicarme a vuestro oso. El rey aguantó todas sus ganas de ser cruel, de ser cruel con aquel hombre. Y tanto quería que su oso aprendiera a hablar, que pensó una solución al problema. Convencido de, lo que, de que lo que le traería sería fama y gloria. Tu familia no será problema. A partir de hoy y durante los dos años de aprendizaje del oso, tú y tu familia estaréis bajo protección real. Seréis vestidos, alimentados y educados con el dinero de la corte y nada de lo que necesiten o deseen les será negado. Y aún prosiguió. Pero eso sí, si dentro de dos años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esto. Rogarás haber muerto bajo el hacha del verdugo. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, Alteza. ¡Bien! ¡Guardias! Llevad al sastre a su casa en el carruaje real y dadle dos bolsas de oro, comida y regalos para sus niños. ¡Ahora! Cuando todos en casa del sastre lloraban la pérdida del padre, 
El hombre apareció en la puerta con el carruaje real y lleno de comida y regalos. Y cuando estuvo con su mujer a solas, le explicó todos los hechos. ¡Loco! ¡Estás loco! ¡Enseñar a hablar a un oso! ¡Pero si tú ni siquiera has visto a un oso de cerca! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué idea! ¡Enseñar a hablar al oso! Pero el sastre, satisfecho con lo que había pasado, calmó a su mujer. Calma, mujer, calma. Verás, me iban a cortar la cabeza al amanecer, pero ahora... Ahora tengo dos años. Y como ya sabes, en dos años pueden pasar tantas cosas. En dos años podría morir el zar, morir yo. Y ¿sabes qué? Mientras nosotros vivamos a, cu a cuerpo de rey, hasta el oso podría aprender a hablar. <risa> Buenas tardes, queridos fans y oyentes. Bienvenidos a una nueva edición del informativo estelar de Ripollet Radio. Soy Paula Cano, su reportera favorita, y esto es La Movida de Paula. Señoras y señoras, lo bueno se ha hecho esperar, pero ahora ya ha llegado. Es momento de dejarse impresionar. Escuchen, escuchen. <música> Bring the action. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, un joven quedó desnudo y atrapado dentro de una lavadora. Bien. ¿Qué estaría haciendo? Un manchego de 20 años quiso dar una sorpresa a su novio y pensó que lo mejor sería entrar a escondidas en su apartamento mientras él trabajaba y esperarle de forma muy sexy. Desnudo, pero dentro de la lavadora. ¿Cómo? No en la cama. ¿Por qué? Dentro de la lavadora. Así, ah, ah, ya se lo encontraba Hay limpio. Que variar. Yo solo pienso una cosa. ¿Cuántos kilos soportaba la lavadora? No lo sé. Pero sí, sí. Como lo oyen. Su intención era jugar a las escondidas con él. Pero se quedó atrapado dentro del bombo. Estaba cantado. Es que... Para colmo, la sorpresa se la llevó él mismo cuando vio que su amado llegaba a casa con otro chico al que se comía a besos. ¡Oh, oh ya, Y desde la lavadora, ¿sabes? Pobrecillo. Sí, o sea, yo me lo imagino con el culo encallado, cagándose en, en, to en todo lo que se menea. Eso se convierte en un lavado en caliente. Ahí estamos. Hoy se pone interesante. Sigue, sigue. Bueno, debido al shock, el, el joven apor aporreó la lavadora como pudo <risa> hasta que se percataron de su presencia. Los bomberos tardaron unos 20 minutos en rescatarlo oh, no. con la ayuda de aceite de oliva como lubricante. Oh, Estaba atascado no, ahí dentro. No. Y, nos, y nos consta que antes de desmayarse por el bochorno y la falta de oxígeno, tuvo fuerzas para darle un ostión. Así. A ver. Bien, ¿no? al infiel novio, El, el otro ¿no? se lo merecía, pero es que el otro es imbécil. O sea. Qué es fuerte. Que, es que, Tal para cual. Además de la humillación de encontrarte eso en casa... Es un cornudo. La lavadora. Pobrecito, con lo ilusionado ahí. que iría y... El cornudo Ay, acitoso. Sí, por eso no salía, Ay, Sí, qué pena. Con lo bonito que pintaba todo y salió mal. Ya ven, bueno. las vueltas que da la vida. Bueno. Y hablando de vueltas... Y hablando de vueltas, menos mal que la lavadora no se puso en marcha ni a centrifugar. Hostia, por Dios, solo faltaba. <risa> hubiera sido muy bueno. Sí, la pregunta es, ¿hubiera sobrevivido? Seguro. Bueno, y ahora nos vamos al Reino Unido, en donde una joven se arranca un trozo de piel donde tenía tatuado el nombre de su exnovia. Ah. Dolor. Bueno, ¿qué harían ustedes si justo el día de San Valentín se enterasen de que su pareja les ha puesto los cuernos? Uf. ¡Hostias! Oma, eh, no me Eso no. A ver, lo normal sería enfadarse y pedir explicaciones. Pues sí, eso sería lo claro. normal. 
A ver, no. lo que no es normal es lo que ha hecho esta joven británica de 26 años. Su amor era tal hacia su pareja que se tatuó en el brazo un curioso apodo de la perra de Chopper. Adiós. <risa> oh, Así se sentía ella, como una... Bueno. Yo solo digo una cosa. Que no hay que confundir el amor con obsesión y con locura, ¿eh? porque eso, eso es enfermedad. La perra de Chopper. Me, me gusta porque no es, no es corto el nombre. No. O sea, o sea que para haberse sí, arrancado. En, 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 yo es que no lo quiero ni imaginar. Da igual, Chopper's Dog. No Chopper's es Dog. Continúa, no es continúa, reportera. Bueno, la cuestión es que al, te, al enterarse de que su novio, el tal Chopper, <risa> llevaba seis meses viéndose en secreto con una exnovia. Es que Se le cruzaron meses. los cables y decidió arrancar de su piel tan amoroso tatuaje. Uf. Como si estuviera cortando el Chopper. El Chopper del chopper <risa> bueno me arranco la ella solita durante una hora y media fue cortándose cuidadosamente la piel alrededor del tatuaje cuidadosamente sí hombre con qué y luego envolvió y empaquetó la piel cortada y envió por correo el regalito a su ex. Oh, oh, ¡Qué gran parece. detalle! Una maletita sí, sí, esta ¿Así? chica, ¿eh? ¡Qué gran detalle! Cariño, si te quiero haces, mucho. Hazlo bien. Sí, sí, sí. Bueno, como ven, el espíritu de Rampo sigue vivo. ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! Ojo al dato, ¿eh? Yo recibo ese trozo de piel y me forro un libro, me forro algo. Digo, ya que está... Yo lo enmarco. Lo aprovecho. Yo lo enmarco. Sí, y lo vendo por internet. Piel humana envuelve un boli. O piel humana envuelve un libro. Me hago de oro. Bueno, lo que hace el despecho y la sed de venganza. Pues sí. Con lo fácil que hubiera sido quitarse el nombre con láser. Pues sí, pues sí. Pero, eso es Pero caro, no hubiera sido hola, lo mismo. Es, es caro. Pero es más llamativo, ¿sabes? Sí, Pero eso es lo envío por correo. Ay. Hostia, qué bueno. Bueno, y nos vamos a, su a sucesos. Porque atropella a un hombre y no se para a socorrerle porque tenía cita en la peluquería. Menos mal. <risa> por favor. Qué bien la a ciudadanía, ver. cada vez mejor. ¡Tengo prisa! <risa> ¡Os quiero mucho! <risa> a ver, ¿cómo se le han quedado los pelos a cada punta? <risa> bueno, pues en Miami, Florida, una anciana de 77 años arrolló a un hombre que cruzaba en una motocicleta y, la, y a la señora solo se le ocurrió dejarlo tirado en el suelo herido porque no quería perder su cita en la peluquería. <risa> la viejita iba con tanta prisa que no respetó que el hombre tenía derecho de paso. Horas más tarde, la dulce anciana regresó a su casa con el pelo bien lavado, peinadito, todo. Y con el coche destrozado. Bueno, mía, seguramente. Pero la poli ya estaba en la puerta esperándola. Menos mal. Normal. Ella reconoció que había chocado contra algo, pero no sabía contra <risa> qué. No sabía contra qué. Iba toda ciega. Iba toda ciega para comprobar qué. <risa> Y además estaba intrigada por saberlo. ¡Qué fuerte! Pero vamos, ella no perdió la cita, ¿eh? Aquí atropellado. Para adelante, ¿no? Uy, han puesto badenes nuevos aquí. Bueno, tras pagar una fianza de 3.000 dólares, ah, pues, fue liberada. Pequeñita por atropellar a un Sí, hoy en día el atropello está barato. Nada, Sale barato. ¿Qué les, ¿Qué les parece? Bueno. Antes muerta que sin cita. Antes <risa> muerta que sin cita. <risa> ya ves. Pues sí, que le salió cara a la peluquería ese día. Seguro que mientras le ponían los rulos pensaba, ¿le habré dado a un ovni? ¿A un alien? ¿O a un lindo gatito? Pobre gato. Ver para creer. Y esta semana nos ha sorprendido saber que una mujer quiere casarse con su perro. Con su perro. Sí. Oye, ¿eh? Pues, quiere mucho. Sí, claro. Pues sí. una tal llamada Carmen está enamorada de su perro y quiere casarse con él. Eh, 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 a mí no me miréis, ¿eh? ¿No? no, seguro, ¿eh? No eres tú, Carmen. No, no. ¿No eres tú, Mari Carmen? Yo no tengo perro y estoy casada. Mejor, eso está bien. Pero no con un perro. Pero no con un perro. Vale. Después. No, precisamente no con un perro. Que pues trabaja de... mucho. Pues después de pasar toda una vida de sufrimiento con los hombres, han decidido que el único ser al que ama y aprecia es su mascota. Yo solo voy a decir dos palabras. Ricky, Ricky. <risa> Mermelada. <risa> Esa mujer debe estar muy contenta. Pues, sí. como tú la llamas, esa mujer admite tener pensamientos impuros con su dálmata y pide respeto ante, según ella, una sociedad intolerante 
con su punto de vista. Yo quiero recordar a los, a los, a los oyentes que el sexo con animales es maltrato animal. No olvidemos ese pequeño detalle. Pues la mujer, que no pasa por ningún tipo de tratamiento psiquiátrico, ¿Ah, no? que seguro que más de uno de ustedes ya lo estaría pensando... ¡Qué sorpresa! Irá hasta donde haga falta para reclamar su derecho al matrimonio entre personas y animales. No, es de peñón fijo, ¿eh? Lo tiene muy claro, ¿eh? Oye, pues hay un país no sé dónde que lo permite, ¿eh? ¿En serio? Sí. Sí, bueno, enfermos hay en todos lados. Pobre Yo animal. por mi perro mato. Pero, pero dicen que tiene que ser siempre el, el, el sexo el... contrario, que si no tienen pena de muerte. Ah, o sea... <risa> Eh, vale, la, vale la zoofilia, pero la zoofilia sí, homosexual pero bien hecha, no. Pero bien hecha. Vale, Pobre dálmata, madre mía. Pero alguien le ha, pregunta, le ha preguntado a él. Bueno, eso sería difícil. Estoy seguro que esta mujer quiere casarse con su perro porque es el único que aún no se le ha quejado de ella. Porque no puede. Claro, corre dálmata, tal, salva su vida. Corre, corre. Tú puedes. Corre, corre pongo. Voy a bueno, y en los deportes, un, un árbitro habla por teléfono en pleno partido. Hola. Lo muy más bien, normal no. del mundo. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Hay que estar atento, por sí, supuesto. Sí. No me tendría que ser importante porque se la cogió. Bueno, pues el domingo pasado en Bulgaria, un árbitro asistente de fútbol no se le ocurrió otra cosa que atender una llamada entrante de su teléfono móvil a pesar de que estaba en la mitad de un partido de fútbol. No se sabe quién lo llamó. Las malas lenguas apuntan a su amante que le estaba ansiosa en su nidito de amor. Ay, cariño, no tarde, mm. es que te espero. Adivina que llevo puesto, guapo. <risa> bueno, otras fuentes apuntan a que se trataba de su mamasita. Para preguntarle, hijito, ¿vas a venir a cenar? ¿Te guardo las cloquetas? ¿Son de poi? Bueno, es que no sé cómo se dice pollo en búlgaro. <risa> Yo tampoco. Poi. Boy, ya me han entendido. Boy, suena, suena bien. Ya me han entendido. Mete el pollo. Hasta el momento ningún equipo se ha quejado del nivel de arbitraje. Y es porque seguro que son ellos los que hacen llamaditas para despistar a los árbitros. Ah, pues mira. Oye, si no, ser? vas con el móvil ahí en el campo. Claro. Eh, perdida, perdida, perdida. WhatsApp. <risa> Sí, lo... sí. Que se aproxima, que se aproxima. Llámalo, llámalo, llámalo. Añádelo al grupo y lo reventamos. Pues saltarse las reglas solo tiene un sentido. Ganar el partido, sea como sea. Echa la ley, echa la trampa. ¿Qué opinan ustedes? Pues que tiene toda razón. Toda razón. Sí, y tanto. Bueno, y esto es todo por hoy, queridos oyentes. No se pierdan en el próximo programa una nueva edición de La Movida de Paula. Adiós. 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 Yo reconozco, compañeros, que a veces me cuesta trabajo creer que estas noticias sean verídicas. Pero les aseguramos que la verdad es que son ciertas, son todas, las pueden encontrar en, en cualquier... En internet, en, internet, en cualquier el, el sitio. En 20 minutos, en ¿Dónde vamos sí, sí, a ir a Así que, oye, buen trabajo, reportera. Y nada, la verdad es que ya somos muchos los que estamos enganchados a estas insólitas noticias porque nos sorprenden cada vez más. Sí, sí, el mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Estamos ya enganchados, sí. perdidos. <risa> Bien, pues la movida de Paula y sus insólitas noticias han puesto el broche y final a este programa de marzo. Gracias a todos por acompañarnos, por, por estar con nosotros una tarde más y como siempre pues por ser nuestros fieles cómplices en esta aventura teatral que siempre todos juntitos embarcamos. Gracias a Ripollet Radio, a Jordi Puy en el apartado técnico y, cómo no, al fantástico equipo que, que me acompaña, que, que, que es súper creativo, súper divertido. En fin, que os quiero mucho. Igualmente. Ay, como se nota que se acerca la primavera, ¿eh? Como pues nada, toca, toca despedirse Chicas, Paula, Aida Bueno, pues hasta el próximo, ¿no? Sí, Ahí nos vemos hasta el próximo, en abril Lluvia sí. Sí. Chicos Bueno, pues igual 
¿no? Bueno, yo que estáis de acuerdo, ¿no? Que las mujeres estamos, somos estamos más inteligentes, ¿no? efusivamente. Sí, para pa, pa, según qué cosa, la verdad es que lo tenéis muy bien. Carlos, montado. Carlos Muñoz Todivelo está asimilando el programa. Está, yo creo que lo del perro, lo del es tatuaje... Es que ha sido denso. Lo del perro y el tatuaje es muy duro, ¿eh? Sí, sí. Y la pregunta es, ¿y si, si se quiere divorciar tu, tu mascota de ti? No se divorcia, está claro. Pues no lo sé. ¿Cómo te, cómo te lo comunica? Sí, Ahí está. ¿Cómo te lo comunica? Se escapa, yo creo. Lo claro. único que aconsejamos es... No se metan dentro de la lavadora. Exactamente. Sea no. por el motivo que sea vestido no. desnudos, da igual. Es que la madre que no, lo parió. No merece la pena. Ya sea con perro, sin perro, con tatuajes. Ni metan al niño, que también nos conocemos esas noticias ya. Sí. Bueno, pues yo de, de, por mi parte... Que de, Hay que ser romántico. Sa saludar a, la, a, a, todo, to, a todos vosotros, que decir que os quiero mucho y que no nos echemos a las drogas después de estas noticias, por Dios. Ya está. Dicen que el camino para aprender a amar se hace perdonando, que quien desea crecer en el amor lo logra viviendo en el perdón, aunque muchas veces se nos haga difícil perdonar de corazón. A pesar de los azotes constantes con los que nos castiga la vida, perdonemos para poder limpiar para siempre ese sabor amargo que dejan las heridas. No avivemos más el fuego de la cólera y el rencor porque, perdonando, se manifiesta la grandeza del corazón. No hace falta saber cómo perdonar, basta con estar dispuesto a hacerlo. Del cómo ya se ocupará tu Dios o tu universo. Pon la mano sobre tu corazón y recuerda que cada persona es responsable de su comportamiento y lo que en vida da, la vida con creces se lo devolverá. Gracias por acompañarnos una tarde más. Les esperamos el próximo jueves 3 de abril, como siempre a las 8 de la tarde. No lo olviden. Hasta entonces, que sean muy, muy felices. Adiós. Hasta pronto. The same way I do When you're up saving my love That's the truth Put your hand on my heart